0: Это подкаст
1: «Бема» с Марти Соломаном. Я его сведущий, Брент Биллингс. Сегодня мы углубимся во вторую главу послания к Галатам, чтобы прояснить контекст этого отрывка, который часто неправильно понимают и искажают. Мы подойдем к тем вопросам, которые мне часто задают. Люди всегда интересуются отношениями между иудеями и язычниками, второй законом, кошерной пищей. И я всегда отвечаю: подождите до четвертой сессии. И вот, наконец, мы дошли до этого. На выходных я был в новом ресторане одного из членов семьи, и одной из закусок там была пинта бекона. Пинтовый стакан с толсто нарезанным беконом.
0: Can...
1: <laughs> и мы сразу же сделали заказ. Давайте разберемся, почему это важно. Как пинта бекона может стать метафорой для нашего изучения книги Галатам? Какой это ресторан. Представим его здесь. В нем подают пинту Бекона. Он называется Backyard Tap House и находится во Флоренции, штат Монтана, к югу от Миссулы. Итак, наши слушатели из Беймонд, у кого есть группа в Миссуле, отправляйтесь в Backyard Tap House и попробуйте пинту Бекона. Это будет приятная поездка. Но наши еврейские слушатели могут выбрать и другие блюда. У ресторана есть разнообразное меню. Теперь давайте обсудим это более подробно. Мы остановились на нашем последнем разговоре. Нас интересовало, как сложится дальнейшая служба Павла. Обсуждались его призвание от Бога, откровения, которые, по его словам, он получил непосредственно от Иисуса Христа и трехлетнее обучение в Аравии и Дамаске. Павел также провел время с ключевыми лидерами ранней церкви, в частности, с Петром и Яковом. В последнем эпизоде он поделился историей о своем стремлении стать пастором. Повторяя, я стану пастором несколько раз. И вот Павел был послан этой церковью вместе с Варнавой в книгу деяний. Галаты и деяния как бы переплетаются и пересекаются на протяжении всей этой беседы. Но Павел, посланный церковью вместе с Варнавой, занимался распространением Евангелия, которое он получил от Иисуса. Так что же может пойти не так? Мы настроены на успех. Все должно было пройти гладко, не так ли? Что ж, Брент, откройте нам вторую главу к Галатам. Я прочитаю ее вам. Через четырнадцать лет я снова отправился в Иерусалим, на этот раз с Варнавой. Я также взял с собой Тита. Я отправился туда по откровению и на частную встречу с теми, кого считали
0: лидерами. Я
1: представил им Евангелие, которое проповедую среди язычников, чтобы убедиться, что мой труд не был напрасен. Несмотря на то, что Тит, сопровождавший меня, был греком, его не заставили обрезаться. Это стало вопросом из-за проникновения лжеверующих в наши ряды, которые хотели шпионить за нашей свободой в Христе Иисусе и поработить нас. Мы ни на мгновение не уступили, чтобы сохранить истину Евангелия для вас. Действительно, их мир очень напоминает наш, Брент. Несмотря на то, что существовала значительная оппозиция этой миссии, которую Иисус поручил Павлу, работа
0: продолжалась. И
1: не только Павел, но и другие тоже. Он попросил Варнаву и Петра сделать это. Таким образом, Бог просил и других выполнить эту работу. Но Павел подчеркивает, что если уступить громким голосам оппозиции, это станет катастрофой для Евангелия. Поэтому вместо того, чтобы допустить поражение или сдаться, они решительно продолжали утверждать, что Евангелие — это благая весть о том, что Бог делает в мире через Иисуса, и оно приглашает всех к столу. Вот так апостолы и относились к служению Иисуса. Павел Варнавый бренд сколько лет спустя? 14 лет
0: спустя.
1: Сколько лет он провел в Аравии и Дамаске? Три. Таким образом, он получил качественное образование в колледже Аравии и Дамаска, прошел несколько лет серьезной подготовки, подобно ученикам Иисуса. Затем он получил благословение от Петра и Иакова и приступил к работе, которую они ему поручили. И вот спустя 14 лет это все еще вызывает проблемы. Кажется, что люди до сих пор обсуждают это, как будто это все еще актуально. 14 лет спустя, 15 лет спустя. И вот он возвращается в Иерусалим на этот раз вместе с Титом. Тит, как вы помните, бренд, откуда он был? Откуда родом Тит? С острова. Крит. Он был кретянином. Это означает, что Тит был не просто грек. Как будто он был варварским греком. Эти критяне. У них была поговорка о критянах, которую мы рассмотрим позже в Новом Завете. Это был варварский языческий народ. Поэтому он не был похож на обычного грека. Он был язычником греком. И поэтому его привели как подопытного. И они представили его перед церковью как испытание. И они поставили его перед церковью, перед церковным руководством. Они рассказали его историю и спросили, нужно ли ему делать обрезание, которое, кстати, не ограничивается только обрезанием. Обрезание означает гораздо больше, чем просто само обрезание. Обрезание — это знак завета, еврейского завета. Поэтому, когда они говорят об обрезании, кто-то нуждается в обрезании, они говорят не только об этой одной заповеди. Они задают вопросы о всем, что связано с обрезанием. В действительности они спрашивают, должен ли Тит соблюдать кошерные законы? Должен ли он носить цицит? Должен ли он следовать этим традициям? Должен ли он стать евреем? Это дискуссия о обрезании. Каждый раз, когда мы слышим об этом, мы понимаем, что это часть большой картины. Поэтому я собираюсь разобраться в этом. Мы можем легко потеряться в деталях. Так вот, спустя 14 лет после того, как Павел и Варнава начали свою миссию по призыву Иисуса, спустя 14 лет вопросы все еще вызывают внутренние споры. Поэтому они возвращаются, чтобы разрешить эти вопросы спустя 14 лет, сохраняя приверженность единству
0: Церкви.
1: Они выбрали Тита в качестве примера, потому что он идеально подходит для демонстрации. Вот он. Я представлю вам этого человека, потому что если кто и должен быть обрезан или соблюдать кошерные законы, то это он. Это Грек, необрезанный пастор из языческой среды, которого мы назначили на Крите. Так нужно ли ему обрезание? И церковь отвечает: нет. Руководство церкви говорит: нет, это не необходимо. Нет, не нужно. Он не хочет этого. Продолжайте чтение с того места, где остановились,
0: Брент.
1: Что касается тех, кто пользовался большим уважением, кем бы они ни были, это для меня не важно. Бог не делает исключений. Они не внесли никаких изменений в мое послание. Напротив, они признали, что мне было поручено проповедовать Евангелие необрезанным, а Петру обрезанным. Ведь Бог, который помогал Петру в служении обрезанным, также помогал и мне в служении язычникам. Они протянули мне руку общения, признав благодать, данную мне. Мы договорились, что я буду обращаться к язычникам, а они — к обрезанным. Все, что они просили, — это не забывать о бедных, что я и собирался делать все это время». Павел продолжает утверждать, что руководители церкви даже не пожелали вносить изменения в его послание. То есть они не только подтвердили свои обязательства, но и отказались от корректировок. «Как будто я вернулся спустя 14 лет. Теперь у них было достаточно времени, чтобы обдумать это. Много времени, чтобы прислушаться». Они слышат все аргументы скрипучего колеса и всех недовольных в церкви, точно так же, как было тогда, так же, как это происходит у нас сегодня. И я думаю о 14 годах, как мы говорим о законах Торы. Да, конечно. В своих синагогах в шаббат они читают Тору 14 раз. Кажется, будто происходит серьезное размышление. Не так, что они что-то забыли. Скорее, они повторяют это снова и снова. Верно, совершенно верно. Да, это отличное замечание. И после всего они даже не захотели внести коррективы. Они не захотели их вносить. Он сказал, они ничего не добавили к моему посланию. Это он утверждал. Они ничего не добавили. То есть это не было так, что они сказали, хорошо, Павел, у тебя есть Евангелие, но мы думаем, что тебе нужно еще раз подчеркнуть это или добавить к твоему посланию. Они ничего не добавили.
0: Sharing...
1: Павел сказал, что они не имели ничего против его послания. Они согласились с тем, что Евангелие, которое он проповедовал, действительно является вестью о Божьем деле и царстве на земле. Они поддержали Павла и вновь поручили ему распространять это Евангелие среди язычников, так же, как Петр возглавлял его распространение среди иудеев. Павел утверждал, что Петр, Иаков и Иоанн протянули ему руку дружбы, то есть приняли его и его учения как часть своего заветного сообщества. Он стал одним из них. В римском мире бренд было особое рукопожатие, которое нельзя показать в подкасте, но оно существовало.
0: Kind of it's not, it's not palms, together, communicate...
1: Если кто-то видел римское приветствие, то оно заключается в том, что люди хватаются за предплечье, а не за ладони. Это символ братства, который показывает, что мы как родственники. «Ты» — это «я», и «я» — это «ты». Оно выражает общность». Когда они протягивают правую руку для приветствия, это их способ сказать «Да, ты часть нашего сообщества, ты к нему принадлежишь». Это, безусловно, и абсолютно важно, особенно потому, что Петр, Иаков и Иоанн были призваны
0: «брент». Он
1: называл их по-другому – «столпы церкви». Это отсылка к иудейскому мидрашу, где упоминаются три мужчины как «столпы». Кого, по вашему, имели в виду? Брента, Моисея? Хорошая догадка. Но давайте посмотрим еще раньше. О, извините, Авраама, Исаака, Иакова. Верно. Так вот, три патриарха: Авраам, Исаак и Иаков. Интересно, что патриархов три, не так ли? Или есть четвертый? Мы часто говорим об Аврааме, Исааке и Иакове. Но многие задаются вопросом: а что насчет Иосифа? В иудейской традиции часто встречается число три, а затем четыре. Три, а потом четыре. Три, но в то же время
0: четыре. And so there were three pillars Abraham, Isaac and Jacob. But then there was also
1: Иудаизм это своего рода ритм в природе. Итак, так были три столпа Авраам, Исаак и Яков. Но существует и четвертый столб, Иосиф. И что мне в этом нравится, так это то, что Павел явно дает намеки. У нас здесь три столпа. Петр, Яков и Иоанн, столпы Церкви Нового Завета. Как бы вы ни называли эту новую общину, но разве нам не хватает четвертого столпа? И кто же станет этим четвертым столпом? Я не знаю. Так мне кажется. Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, что именно это и происходит. И Павел делает на это ссылку, говоря о столпах церкви.
0: Midrash, Abraham, Явная отсылка
1: к Мидрашу, в котором рассказывается о Аврааме, Исааке, Хеке и Иакове, как о столпах еврейского народа. Они были лидерами, на которых основана Божья семья. На это также указывает Павел. В предыдущем абзаце мы читали, что для него важно право на общение. Потому что если бы он не ценил это общение, помните бренд, фразу, которую он использовал. Он боялся, что иначе его бег был бы напрасным. Напрасно пробежать свою дистанцию. Я думаю, что речь идет о следующем. Апостол Павел, как вы знаете, человек, который кажется ни о ком не заботится. Но в этой главе мы видим, что он очень обеспокоен вопросом подотчетности. И авторитет церкви и столпы, такие как Петр, Иаков и Иоанн, имели огромное значение. Если бы у Павла не было благословения этих столпов, он бы не смог продолжить свое служение. Для меня, как для человека, изучающего Библию, это крайне важно. Этот триумвират стоял у истоков ранней церкви. Эти три человека были ближе всех к Иисусу и его учению. Они сопровождали Иисуса ближе, чем кто-либо другой, и были приглашены в места, куда никто другой не имел доступа, например, на гору Преображения и в Гевсиманский сад, где Иисус молился. Они были посвящены в раввинские учения, которые впоследствии должны были передать другим ученикам.
0: In the Jewish world, they were set to lead the charge. Peter, of course, was head over the entire movement as Jesus's right-hand man. James, as we know from church history, not church tradition, but church history, those two things are different, um, and references in the book of
1: мире они были призваны возглавить движение. Петр, безусловно, был лидером всего движения, как правая рука Иисуса. Иаков, как мы знаем из церковной истории, они а из традиции был главой Иерусалимской церкви, церкви иудеев на юге. В то же время Иоанн в итоге стал пастором в Азии и провел большую часть своего служения в Ефесе. Меня увлекает изучение того, как ранее церковь функционировала в условиях
0: разногласий. Like, and... Я полагаю,
1: что Новый Завет предоставляет достаточно доказательств для предположения о наличии некоторых разногласий среди апостолов. Иаков был лидером, представьте себе, что Петр, Иаков и Иоанн обсуждают вопросы, а затем Павел вносит свои аргументы, после чего они закрывают дверь и обсуждают все вместе. Как вы думаете, они все были единодушны? Возможно, кто-то из них выразил недовольство. Вероятно, Иаков, как лидер Иерусалимской церкви, был убежден, что все должны следовать закону. Это произошло на Иерусалимском соборе, где Иаков возглавил обсуждение и определил, какие законы могут быть предписаны язычником. Помните, мы обсуждали это несколько выпусков назад, Брент. Он был одним из тех, кто поддержал Ноев Завет, говоря, что хотя свобода хороша, необходимо установить определенные правила для язычников. И, конечно, мы знакомы с посланием Иакова и его аргументами против излишней открытости Евангелия и возможных последствий в определенных ситуациях. Мы еще вернемся к обсуждению Иакова позже. Не беспокойтесь. Хотя я не вижу никаких противоречий, я не утверждаю, что в нашем так называемом «Новом Завете» их нет.
0: Я
1: определенно ощущаю присутствие Иакова и его стремление убедиться, что церковь следует установленному курсу на протяжении всего Нового Завета. Это будут мужи из Иакова, о которых мы узнаем здесь в послании к Галатам буквально через минуту. Это люди, посланные Иаковом для проверки церкви. Они окажутся лжебратьями из Иудеи. Это церковь на юге, которая не может принять Евангелие, проповедуемое Павлом. Я считаю это исследование увлекательным, так как оно освещает очень человеческую борьбу внутри этого нового движения. Сложный процесс взаимодействия и освобождения, о котором мы говорили ранее, а также стремление уважать голос и авторитет общины как средство, которое Бог использует для руководства и направления человека. Возьмем, к примеру, Иакова, который должен был прислушаться к этому голосу Иерусалима. Совет на этой встрече, их решение — а также стремление возглавить общину несогласных иудеев, должны стать примером для всех нас. Это важно, особенно в контексте Павла, который считал бы свое служение тщетным, если бы не получил поддержку и общение с другими. Их взаимная преданность должна служить нам образцом. Позвольте мне сделать небольшую паузу, бренд, и высказать одно замечание. Мы уже касались этой темы, но стоит к ней вернуться. Я уверен, что получу множество писем по этому поводу. И еще о Джеймсе. Кто он такой?
0: Я
1: понимаю, что для некоторых сложно принять мысль о том, что Иаков, брат Иисуса, упомянутый в книге Иакова и в Деяниях апостолов, а также автор послания Иакова, является тем же человеком, который входил в ближайший круг учеников Иисуса. Часто предполагается, что ученики Иаков и Иоанн — это сыновья Зеведея, но многие считают, что речь идет о трех ближайших учениках — Петре, Иакове и Иоанне. Однако это маловероятно. Гораздо вероятнее, что Иаков, сын Алфея, которого Иисус мог называть Петром, был бы двоюродным братом Иисуса. И в их культуре более корректным было бы называть его просто братом. Вы бы назвали братом родственника любой степени удаленности, не обязательно родного брата, но и дальнего. И как мы видим, евреи часто обращаются друг к другу как братья, подразумевая принадлежность к одной группе. Верно, совершенно верно. Также этот титул используется в отношении Иакова, брата Иисуса, что является более конкретным определением. И вы правы, что они используют этот термин иначе, чем мы привыкли. Таким образом, это был бы Петр, Иаков, сын Алфея, и Иоанн, сын Зеведея, составляющие ваш триумвират. С точки зрения раввинов, в руководстве церкви можно ожидать участия только трех учеников, которые были ближе всех к Иисусу — Петра, Иакова и Иоанна. Следуя за Иисусом, именно они, согласно иудаизму, должны возглавлять церковь. Это вопрос не вызывает сомнений — Однако он все еще обсуждается, и я убежден, что это единственная верная точка зрения, соответствующая вдохновению текста и честному изложению истории церкви. Поэтому я ожидаю множество писем по этому поводу. Уже сейчас я ощущаю необходимость объяснить свою позицию, поскольку многие считают, что Иаков, брат Иисуса, был его сводным братом. Я с этим не согласен. И вы можете найти множество научных работ, подтверждающих любую точку зрения, которую вы захотите поддержать. Вот так вот. Но пора заканчивать подкаст. Возможно, мы вернемся к этой теме позже, возможно, даже сделаем специальный выпуск. Кто знает. Ладно, давайте подведем итоги. Несмотря на то, что Павел дал общине право обсуждать его жизнь, служение и призвание, он не ставит себя выше них. Он не считает их просто людьми. Мне понравилась фраза, которую вы прочитали раньше. Что-то вроде «Я не знаю, кто они такие». Я не собираюсь искать и читать этот отрывок. Это странное заявление. Кто бы они ни были, для меня это не важно. Бог не проявляет предпочтений. И это он, безусловно, признает. Он желает от людей ответственности и стремится к общению и взаимоотношениям с ними. Однако он не ставит их на незаслуженный пьедестал. «Павел поражает меня своей зрелостью и уравновешенностью. Он не только подчиняется авторитету и власти церковных лидеров и общины первых христиан, но и решительно защищает истину и противостоит неподобающему поведению, когда сталкивается с ним. Очевидно, что Потр, несмотря на то, что он великий лидер церкви, не всегда проявляет себя как хороший руководитель».
0: Is far from perfect and infallible.
1: Он далеко не безупречен и не непогрешим. Павел рассказывает Галатам о своей встрече с Петром в Антиохии. Помните, Петр — это тот, кто первым принял этих чужаков в общину веры. Именно он боролся за их место в общине, когда ему пришлось защищать свои действия перед церковью в Антиохии в отношении Корнилия. Вот и все. Но продолжим, Брент, читайте нам послание к Галатам. Давайте перейдем ко второй главе. «Когда Киев пришел в Антиохию, я выступил против него, потому что он был неправ».
0: Ведь
1: до того, как пришли некоторые люди от Иакова, он общался с язычниками. Это были те самые люди, которые пришли от Иакова. Но когда они появились, он начал избегать язычников, опасаясь тех, кто был изобрезанных. И другие иудеи также последовали его примеру в лицемерии, в результате чего даже Варнава был введен в заблуждение их лицемерием. Таким образом, лидеры этого раннего христианского движения иногда напоминают мне самих себя, полных ошибок и эгоизма. Они знают, к чему призывает их Евангелие. Иногда им удается жить в соответствии с этим призывом. Когда же они встречаются с язычниками, они проявляют милосердие. Они гостеприимны и выполняют все, что от них ожидается, как от спутников. Однако, когда приходят люди из Иудеи с юга, включая Иакова и сторонников обрезания, Петр и даже Варнава стараются сохранить мир, принимая традиции и обычаи язычников. Но им это не
0: удастся. Here, totally
1: Часто в разговорах не хватает понимания еврейской Галахи. И именно поэтому многие неправильно трактуют этот вопрос, искажая его суть. Галаха, как мы уже обсуждали, бренд — это не просто библейские детали. Помните, что она означает. Галаха — это путь, по которому человек идет, его походка, его способ выходить на люди. Галаха представляет собой набор устных толкований, дополняющих писанный закон. В более широком смысле Галаха определяет, как человек следует по жизни. После того, как Бог дал заповеди, людям нужно было понять, как их применять на практике. И устная традиция предоставила эту основу. В новом образе жизни, к которому нас призывает Иисус, и даже во время его служения, мы отмечаем, что Иисус критиковал традиции и Галаху, где это уже было заметно ранее. Я считаю, что Иисус явно выразил это в своем учении. Однако некоторые толкования могли помешать истинному посланию Евангелия. В частности, речь идет не о письменной торе, а об устной традиции. Мы обсуждаем не письменное священное писание, а устные традиции. Примером может служить запрет на употребление пищи вместе
0: с язычниками.
1: Хотя в Торе Бог никогда не запрещал это, еврейская Галаха считала неприемлемым употребление пищи вместе с язычниками. Это было связано с вопросами чистоты и сохранения уникальности. И как мы видели это на примере Брент – Корнилий. Именно Корнилий и видение Петра, верно? Петр имел видение и не хотел есть, но Бог продолжал говорить ему, «Не называй нечистым то, что я очистил». И Петр понял, что Бог не считал людей нечистыми, а что-то другое. И это была Галаха, верно? Поэтому те, кто принадлежал к обрезанным, считали, что это различие должно оставаться.
0: Верно. So
1: Петру и Варнаве было сложно отказаться от Галахи с которой они были знакомы всю свою жизнь. Это видно из истории Петра с Корнилием в «Деяниях 10. Однако Павел понимал, что это противоречит Евангелию Иисуса и призывал их изменить свои взгляды. Возьмем для примера следующие стихи. «Когда я увидел, что их поведение не соответствует истине Евангелия, я сказал кифе при всех. Ты, будучи иудеем, живешь как язычник, а не как иудей. Как же ты можешь заставлять язычников следовать иудейским обычаям?» Это выражение «иудейские обычаи» относится к «галахе», Именно эти обычаи составляют Галаху.
0: Хотя
1: Поттер и Варнава не требуют от язычников соблюдения этих заповедей, или даже Миксатма Асахатора, о которых мы говорили ранее, им сложно избежать роли иудеев, когда в город приезжают уважаемые люди. Павел публично противостоит Петру, давая понять, что он больше не следует этим правилам. Так зачем же он требует их соблюдения от других, включая язычников, когда среди них есть люди из Иудеи? Петр устраивает представление для иудеев, ведет себя неестественно, словно он кто-то другой, и верит в то, во что на самом деле не верит. Я уверен, что Петр находит для этого оправдание, но не по злому умыслу, а таким образом, чтобы это имело для него смысл. Он сказал, «Ну, Пол, ты всегда говорил, что хочешь быть всем для всех людей. Я просто становлюсь иудеем для иудеев». А Павел отвечает, «Нет, нет, нет, вы подрываете суть Евангелия, ведь Евангелие — это совершенно новая истина». Я считаю, что «New International Version» правильно передает цитаты. Бренд, в вашем новом издании «Anyway» кавычки вокруг следующего абзаца сохранены до конца главы?» Отлично. Так и должно быть. Прочтите нам, пожалуйста. Следующий абзац. В сноске указано, некоторые комментаторы заканчивают цитату на 14 стихе, который я только что прочитал. И это правда. И ESV, по-моему, является хорошим примером такого перевода. Я не согласен. Я думаю, что Павел все еще обращается к Петру в этом следующем отрывке. Мы, иудеи по происхождению, а не грешные язычники, знаем, что человек оправдывается не по делам закона, а через веру в Иисуса Христа. И мы уверовали в Христа Иисуса, чтобы быть оправданными через веру в Христа, а не по делам закона, потому что по делам закона никто не будет оправдан. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что старые и новый НИИ отказались от этого. Ранее это было в самом начале. Брент, прочитай нам первую половину этого предложения. «Мы, рожденные евреями, а не грешными язычниками». Хорошо. В старой версии НИИ слова «грешные язычники» были в кавычках, и я считаю, что это было верно. В новой версии в от этого отказались. Я верю, что в первый раз они поступили правильно, потому что кавычки, которые они использовали, хоть и не могли быть полностью обоснованы, помогали передать глубину высказывания. Это не было уничижительным замечанием в адрес язычников. Как о группе грешников. Евреи понимали, кто такие народы – язычники. В Ветхом Завете под язычниками подразумевались «языческие народы». Их миссия заключалась в том, чтобы быть отличными от них и показывать им
0: Бога. The so says, Gentiles,
1: Эта фраза относится к статусу язычников, а не к их сущности или ценности как людей. Поэтому, когда он говорит, мы, иудеи по рождению, а не грешные язычники, мы понимаем, что не являемся язычниками. Павел утверждает... Те из нас, кто иудеи, например, я и Петр, знаем, что не язычники. И тем не менее, он продолжает обсуждать это до конца отрывка. Во-вторых, обратите внимание, что Павел прямо ссылается на раввинистические аргументы оправдания. Мы уже обсуждали на четвертой сессии споры между школами Шамая и Гилеля о том, оправдывается ли еврей верой или, как говорится, делами закона.
0: The works of the law are в этом
1: отрывке ясно говорится о делах закона. В греческом языке это называется «эргунаму». Мы упомянули, что, возможно, стоит разобраться в этом прямо сейчас. Так что позвольте мне сделать паузу. Оправдание. В современном мире евангельской теологии мы связываем понятия спасения и оправдания. Оправдание означает быть признанным праведным, стать праведным. В нашем теологическом контексте мы трактуем это по-разному. Поэтому мы говорим, что мы спасены, потому что Бог признает нас праведными благодаря деяниям Иисуса. В нашем понимании Евангелия мы соединили эти концепции. И я даже не утверждаю, что это
0: неправильно. Проблема
1: заключается в том, что евреи понимали совершенно другое. Павел говорит не об этом. Павел понимает не это. Галаты понимают не это. То, о чем идет речь, было создано примерно 15 столетий спустя в результате реформации и теологии, которая углубилась в юридические и уголовные кодексы, законные договоры. Мы превратили наше богословие в строго юридический язык и понимание. Поэтому наше понимание спасения стало слишком договорным. Мы обсудим это в течение четвертой и пятой сессии. Так что мы вернемся к этому вопросу, но в христианском мире мы связываем оправдание со спасением. «Я спасен, потому что
0: оправдан». Realize, world, are, are Мы
1: должны понять, что в еврейской традиции спасение и благодать — это не одно и то же. Они абсолютно несовместимы с идеей, что спасение зависит от наших действий. Спасение — это исключительно дело Божье, и человек не может влиять на это. По благодати Бог спасает тех, кого желает, и это не наша забота. Я помню, как в детстве мне говорили, что евреи верят в спасение через дела, в следование закону. Но на самом деле, ни один еврейский учитель не проповедовал спасение через соблюдение закона. Это не часть еврейского учения. Спасение приходит исключительно через благодать. И только так человек может быть спасен. Вы шутите? Они не считали это революционным принципом реформации. Конечно, спасение человека происходит по благодати. Они спорили о оправдании. То есть Бог либо спасет меня, либо нет. Это воля Бога. Их интересовал другой вопрос. Бог считает некоторых из нас праведными. Как Он считал праведным Авраама? Но вопрос был в том, почему. Почему Бог сделал такое заявление? Почему Он считает нас праведными? Ведь мы не таковы. Мы далеки от праведности. Так почему же Бог считает нас праведными? В этом и заключается вопрос
0: оправдания. И вот Шамай
1: заявил, Бог считает нас праведными, потому что мы следуем предписаниям закона. Мы едим кошерную пищу, носим цицит, выполняем эти обряды. Бог видит нашу праведность и признает нас таковыми. Но Гилель возразил, утверждая, что, подобно Аврааму, люди оправдываются через веру и доверие Божьим обещаниям. Христианская община, последовавшая за Иисусом, явно приняла позицию Гилеля. Павел напоминает Петру об этом выборе, который, по всей видимости, не поддерживают сторонники обрезания.
0: So if...
1: Поэтому прочтите мне следующие стихи. «Но если мы, стремясь оправдаться через Христа, будем считаться грешниками, не подталкивает ли это к мысли, что Христос способствует греху?» Отнюдь нет. «Если я вновь строю то, что разрушил...» Я действительно становлюсь нарушителем закона. Ведь через закон я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распят вместе с Христом, и теперь не я живу, а Христос живет во мне. Жизнь, которую я сейчас живу в плоти, я живу верой в Сына Божьего, который любит меня и отдал себя за меня. Я не отвергаю благодать Божью, потому что если бы праведность достигалась через закон, то Христос умер бы напрасно. Теперь мы теряемся во всем этом библейском языке, и нам нужно убедиться, что мы действительно внимательно следим за тем, что Павел говорит в этом диалоге. Поэтому я хочу немного вернуться назад. Я собираюсь нарушить правила и сам прочитаю несколько стихов из Библии. Прошу прощения за гром, который все еще слышен. Это, конечно, необычно. Давайте вернемся назад. Мы иудеи по происхождению, а не грешные язычники. Знаем, что человек оправдывается не по делам закона, а через веру в Иисуса Христа. Павел говорит, мы знаем, мы слышали дебаты между Гилелем и Шамаей и решили, кто из них прав. «Мы осознаем, что не можем быть оправданы по закону».
0: There, said,
1: Павел сказал об этом три абзаца назад. Он сказал, «Мы знаем, что не оправдываемся поступками, предписанными законом. Мы знаем, что оправдываемся через веру. Поэтому и мы, иудеи, возлагаем свою веру на Христа Иисуса», — говорит Павел. «Чтобы оправдаться через веру в Христа, а не через соблюдение закона». Шамай ошибается, думая, что можно оправдаться соблюдением маасей хатора. Павел утверждает, что Гилель прав потому что никто не оправдается путаницей массы Хатора. Вы не можете оправдаться, просто будучи евреем. Это не так. Но если мы, иудеи, стремимся оправдаться через Христа, то обнаруживаем, что оказываемся среди грешников.
0: So by by faith, around, pagans, gentiles, that that
1: И если мы живем по вере, то, оглядываясь вокруг, видим, что нас окружают язычники – те, кто не соблюдает кошерные законы. Не подразумевает ли это, что Христос тем самым поощряет грех? Отнюдь нет. Павел говорит, если я восстанавливаю то, что разрушил, то сам становлюсь нарушителем закона. Он утверждает, что если он так упорно боролся за истину Евангелия, чтобы отвергнуть старую ошибочную идею о том, что соблюдение правил оправдывает человека, то не может он теперь, освободившись от закона, вновь впасть в то, что старался разрушить, оказавшись среди язычников. И вот что важно в следующем абзаце. Павел говорит, что через закон он умер для закона. Он не имел в виду, что перестал следовать закону. Это становится очевидным, если внимательно рассмотреть другие аргументы, предположения и поведение Павла в Новом Завете. Даже поверхностный анализ ответит на многие из этих вопросов. Павел продолжает соблюдать иудейские праздники, молится в храме и совершает назарейские обеты. Это означает, что в книге «Деяний» он возвращается в Иерусалим, чтобы совершить назарейский обет, включая приношение жертв. Поэтому неверно считать, что после воскрешения Иисуса все евреи перестали быть евреями, так как они больше не обязаны соблюдать закон. Наоборот, в книге «Деяний» все изложено очень четко и подробно. Например, евреи по-прежнему ходят в синагогу и приносят жертвы. Они продолжают это делать, но что насчет Иисуса? Мы скоро это обсудим. Мы подробно рассмотрим историю с Иисусом и жертвоприношениями. Но Павел по-прежнему глубоко связан с иудаизмом. Он говорит старейшинам, «Я должен отправиться в Иерусалим». В книге «Деяний» он говорит, я должен вернуться на праздники. Он помогает людям соблюдать обеты назиреев, сам придерживается кошерных законов в питании, как и Петр. Павел, безусловно, следует кошерным правилам. Однако он также утверждает, что его понимание исходит непосредственно из Торы. Именно изучая Тору и познавая ее, он пришел к выводу, что одно лишь следование Торе не делает его оправданным. Поэтому Павел говорит, только через Тору я понимаю, что оправдан. Именно Тора показывает, что оправдание не заключается в ее соблюдении. Он согласен с Гилелем и утверждает, что сама Тора свидетельствует об оправдании через веру. Благодаря закону я умер для необходимости оправдываться с его помощью. Я узнал об этом из самой Торы. Это станет очевидным, когда Павел в следующей главе обратится к книгам бытия или Вита, чтобы аргументировать в пользу Евангелия и оправдания через веру. Павел не намерен цитировать какую-то новую книгу. Он покажет, как Тора сама учит этому. Так же, как мы делали это с тобой, Бренд, в подкасте ⁇ Будь моим ⁇ Павел считает, что если великие лидеры, такие как Петр и Варнава, будут восстанавливать то, что община Иисуса старательно разрушала в моменты разногласий, то Евангелие потеряет свою силу. Воссоздание того, что было разрушено с таким трудом, помешает людям увидеть историю, которую Бог вел с времен сотворения мира. Таким образом, они фактически станут нарушителями закона, отменяющими учение Торы. Это был содержательный разговор. Думаю, мы можем на этом остановиться. Конец второй главы. Это был важный диалог. Именно так. Здесь действительно многое обсуждается.
0: So more...
1: Здесь многое скрыто. Касаемо той пинты бекона, мы еще вернемся к этому вопросу. Люди могут не понимать, куда мы направляемся, но мы обязательно это обсудим. Если у вас есть вопросы по этому эпизоду, предлагаю оставить их до окончания нашего мини-сериала по галатам. Так мы сможем ответить на все вопросы к концу серии.
0: And we're get all the way through Galatians.
1: Мы должны пройти через все испытания Галат, а затем вернемся и пробежимся по всему пути быкона. Отлично. Итак, все подробности о шоу вы можете найти на сайте Бэйма по адресу discipleship.com. Благодарим за присоединение к нам в подкасте Бэйма. До скорых встреч в эфире. Яков, Кефас и Джеймс, и Иоанн.
0: James, And Cephas, Cephas Cephas, yep. Cephas. Gee, why do I do? That? James, Cephas and John.